0: Tenemos que hablar. Idea y conducción. José
1: Mou. No.
2: Muy buenas noches. Hoy tenemos que hablar de un tema muy importante y generalmente no abordado en los medios. Ocurre que, por razones explicables, las informaciones dominantes se refieren al narcotráfico y a los narcotraficantes. Y la relevancia de esta cuestión eclipsa otra, igualmente significativa, que es la cuestión de las adicciones. Piensen ustedes que si remotamente se legalizaran todas las drogas y desapareciera el narcotráfico, de todas maneras permanecerían las adicciones. Para conversar sobre las adicciones, su tratamiento y su prevención, me acompaña, como siempre, Mariana Heredia.
0: Buenas noches, Pepe.
2: Hola. Y dos distinguidísimos psicoanalistas, Daniel Siliti. Buenas noches, Pepe. Que ya estuvo en nuestro programa. Y Luis Darío Salamone.
3: Buenas noches, un gusto estar
2: Muchas gracias. Ambos son miembros de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y de la Escuela de Orientación Lacañana. Ambos han sido y son fundadores y directores del Departamento de Toxicomanías y Alcoholismo del Instituto Clínico de Buenos Aires. Han escrito profusamente sobre el tema y tienen la enorme ventaja de que unen la teoría y la práctica. La gama de los psicotrópicos es sumamente amplia. Para introducir el tema hago una mención veloz. Están, como ustedes saben, los opiáceos, el opio, la morfina, la heroína, los alucinógenos como la mescalina o el LSD, los barbitúricos, la cocaína, la anfetamina, los tranquilizantes, y el cannabis o marihuana. Estos son de los más difundidos. En este sentido quiero hacer una observación. Los que denominé alucinógenos, en particular, han sido fruto de experimentaciones científicas. Es lo que ocurrió con Bering en 1919, en la Viena de Freud, que sintetizó en su laboratorio la mescalina y después no le encontró utilidad para el tratamiento de las enfermedades psiquiátricas. Más de 20 años después, en 1938, Albert Hoffman sintetizó el LSD y por casualidad, por accidente, lo probó sin darse cuenta y tuvo una experiencia tal que lo llevó a concluir que era más potente que la mezcalina y que además valía la pena experimentar con el LSD. Yo me sorprendí hace pocos días viendo un artículo del Washington Post, año 2016, y el título del artículo es LSD, para que usted sea más inteligente, más sano y más feliz en este momento hay un intenso trabajo científico en torno a los psicodélicos en general llevado a cabo por los neurocientíficos y por lo que se llaman psicofarmacistas pero con bastante repudio de los médicos y de los psiquiatras la experiencia de la adicción es una experiencia no fácil de describir. Pero hay un libro que recomiendo mucho, eh, que es un libro de William James, escrito a comienzos del siglo XX, sobre las variedades de la experiencia religiosa. Y entonces William James ahí dice que lo que nosotros llamamos conciencia racional es la conciencia normal despierta que está separada por un tenue velo de otras conciencias y que existen otro tipo de experiencias posibles. Y a la experiencia religiosa la califica de una manera que es sintónica con los relatos que uno ha leído de mucha gente que ha utilizado por ejemplo, alucinógenos. Él dice que la experiencia religiosa deja a quien la ha experimentado, a quien la ha pasado, con la sensación de que ha penetrado un secreto de la vida y del mundo que los demás no poseen. Bueno, sobre las adicciones, la Organización Mundial de la Salud, en 1964, Hizo una propuesta que creo que no prosperó en los hechos, porque como había que diferenciar, por un lado, uso habitual de drogas, por el otro lado, adicción a la droga, resolvieron cortar por lo sano y reemplazar la palabra adicción por la palabra dependencia. Entonces, en vez de adicción, dependencia de la droga. Creo que es razonable esto que decían, pero como digo, Creo que se ha mantenido eh, corriente el término adicciones. Y hoy en día constituyen, en muchos lugares del mundo, una epidemia. En 2015, que son los datos de que dispongo, en Estados Unidos, 2 millones de adictos a los opiáceos. Y ese año, más de 33 mil muertes por abuso de los opiáceos. O sea que es un tema muy significativo y yo le voy a pedir a nuestros invitados que abramos la conversación con una explicación de ellos acerca del estado actual de la cuestión y de la evolución en el consumo de las drogas. Daniel, querés empezar vos. Bueno,
4: gracias por la invitación una vez más y para, para ubicar la actualidad voy a hacer una referencia tomando el texto de Yuval Noah Harari, Homo Deus, en donde nos da una, una pista de lo que es el, la incidencia del consumo de drogas en el mundo actual. En 2009, la mitad de los reclusos de prisiones federales de Estados Unidos había ingresado en ellas debido a las drogas. El 38% de los prisioneros italianos cumplían con dignos por delitos relacionados a las drogas. El 55% de los presos del Reino Unido informaron que habían cometido sus crímenes en relación con el consumo o tráfico de drogas. Un informe de 2001 indicaba que el 62% de los convictos australianos se hallaban bajo influencia de drogas cuando cometieron el crimen por el que fueron encarcelados. Las personas beben alcohol para olvidar, fuman marihuana para sentirse en paz y consumen cocaína y metanfetaminas para sentirse poderosos y seguros. Mientras que el éxtasis les proporciona sensaciones de euforia, el LSD los envía a encontrarse con in the Sky with Diamonds. Lo que algunas personas esperan obtener estudiando, trabajando, sacando adelante una familia, otras intentan obtenerlo de manera mucho más fácil mediante la adecuada administración de moléculas. Esto constituye una amenaza existencial al orden social y económico, razón por la que los países libran una guerra tenaz, sangrienta y desesperada contra el crimen bioquímico. Eh, me parece que nos da una clara dimensión de cuál es la situación respecto del aumento del consumo de drogas y su asociación con toda una serie de fenómenos eh, que están un poco al costado pero que no dejan de, de pasar a ser determinantes, del lado de la criminalidad, si bien es cierto, hay muchas críticas, eh, Gabriel tocateán que ha estado en este programa, tiene, sí. tiene una posición muy muy clara también sobre la criminalización del consumo de drogas, pero no se puede dejar de ver cierta asociación entre un fenómeno y otro, que es por donde se introduce la cuestión del el, el narcotraficante. Es cierto lo que dice Pepe, digamos que a partir de que uno trata de ver la dimensión económica social y criminalística de la cuestión de las drogas se nos pierde de vista cuál es la consecuencia de lo que hoy llamamos adicciones o toxicomanías o la dependencia a las drogas para usar el término de, de la organización mundial de la salud respecto de eh, la consecuencia sobre los sujetos y este también es un dato que suele usar gabriel tocatlán en argentina por ejemplo del presupuesto que se usa eh, en cedronar el 90% está usado en la lucha contra el narcotráfico y solamente entre el 5 y el 10% se usa para atender a lo que es la demanda, es decir, los sujetos consumidores de drogas. Así que hay un énfasis muy puesto en ese lugar.
2: Le hago una pregunta a Luis Darío Salamone. ¿Hay drogas que han evolucionado, quiero decir, en, en su consumo? ¿Hay drogas que hoy se consumen más que antes, otras que han ido perdiendo saliencia o más o menos hay un consumo generalizado.
3: Hace un par de semanas estuvo en el país Antonio Escotado, que ha escrito una obra monumental sobre la historia de las drogas, y yo lo, lo fui a escuchar a una conferencia, pero venía a hablar de otros temas, y cuando le pregunté por el tema de drogas, me dijo, me han colgado el San Benito, insisten en preguntarme, pero él ha descrito muy bien lo que ha sido la droga a lo largo de la historia, los diferentes tipos. Y cómo constantemente también van saliendo drogas, no solamente salen drogas, sino que también hay drogas que se ponen de moda. La moda sí, es muy claro, importante claro. en todo esto. Uh -huh. Nietzsche decía que narrar la historia de los narcóticos es casi narrar la historia de la humanidad. Esto es algo que, que viene con la historia misma, digamos. ¿no? Uh -huh. Pero sí eh, lo que podemos pensar son particularidades en relación a lo que es la época, al discurso imperante, y las modalidades y formas de consumo que surgen a partir de esto. En, en sus orígenes las drogas muchas veces estaban, era, bueno, se descubrieron, generaban una alteración de la conciencia y comenzaron, como vos bien narraste a partir de este libro de William James, a ser usadas este, en rituales religiosos. Este, claro. Eran drogas sagradas, hongos, alucinógenos y ese tipo de cuestiones. Este, incluso el, el primer eh, hombre acusado de tenencia de drogas fue alrededor del año 500 antes de Cristo, fue Alcibíades, uh -huh. que se robó eh, lo que se usaba en los misterios este, para, bueno, comunicarse con los dioses y fue fue castigado por eso. La modernidad le imprime una cuestión ya eh, por fuera de esos rituales. Este, uh -huh. Ha decaído lo que regulaba simbólicamente el consumo y entonces aparece de una forma más desenfrenada, más masiva, más ¿no? salvaje, también. más salvaje. Yo creo que esa es la y van eh, siempre también en esta época hay como una hay un gusto a probar cosas nuevas, hay una, un claro. empuje a probar lo nuevo, entonces van surgiendo cosas a veces con diferentes ropajes que son cuestiones que se re renuevan y se tiran de otra sí, manera. Sí, como
2: esto ¿no? que decíamos del LSD que tuvo su gran eclosión en los años 60 ¿no? y que ahora reaparece. Yo diría que eh, vamos a hacer una pausa musical y seguimos esta conversación en el próximo bloque. Venimos de escuchar la giga de la partita número 2 en re menor de Juan Sebastián Bach en el violín de Gil Shaham.
0: Hasta las 21 tenemos que hablar con José Núñez.
2: Estoy conversando sobre el tema de las adicciones con Mariana Heredia, Daniel Siliti y Luis Darío Salamone. Vos tenías una pregunta, Mariana.
0: Es cierto que cuando uno piensa en el consumo de ciertas sustancias, el tabaco, el alcohol, las drogas, imagina que hay ahí cierto disfrute, cierto goce en esa práctica. Pero esa idea un poco eh, sencilla que tenemos al observar esos personajes está más complejizada por el psicoanálisis. ¿no? El psicoanálisis nos permite comprender más profundamente por qué ciertas personas, por qué muchas personas, se acercan a estas prácticas y las necesitan.
3: Hay una idea del psicoanálisis que cambia el sentido común en relación a esta cuestión. ¿no? Eh, ya lo dijo muy tempranamente un discípulo de Freud, Ferenczi, que se confunde algo y es pensar que las drogas son la causa de la problemática de un sujeto. Él lo que plantea es que las drogas son las consecuencias, el alcohol es la consecuencia, que la causa es algo que está en el inconsciente. Entonces el psicoanálisis apunta precisamente a descifrar esas causas. ¿eh? En otros tratamientos no, no hacen esto, después hablaremos de ese tema. La otra cuestión es la relación que un sujeto tiene con lo que llamamos goce, que sería como una modalidad de satisfacción que uno tiene, ¿no? una satisfacción de la pulsión. En psicoanálisis diferenciamos lo que es instinto, que lo dejamos más para el campo animal, de lo que es lo que Freud llama pulsión. O libido. Bien, entonces la, la idea es que hay una satisfacción y la idea, esto está muy presente en el malestar en la cultura de Freud, que es tan poca la satisfacción que en general tienen los sujetos que buscan soluciones y entonces las sustancias generan una, una posible relación con un goce. El tema que ese goce puede llegar a complicarse en la medida en que eso va creciendo, que se convierte en una adicción y en que tiene efectos, como suelen tener las drogas, secundarios a los esperados. Este, pero siempre hay, hay un error en suponer que no hay una... una o que esa satisfacción es solamente mala. Esto eh, eh, creo que es un problema en los que son los abordajes de este tipo de casos porque este, descalifica la opinión de quien pone en juego esto porque es considerado por quien consume como un careta, ¿no? Como... Eh, poniendo en juego algo del orden de lo moral, digamos. ¿no? Y por ahí lo interesante es esto, que podamos tener programas como este para que nos permitan entender bien qué es lo que se pone en juego y qué satisfacción se obtiene.
2: Eso nos lleva de la mano a la pregunta más o menos obvia. ¿Cuáles son las principales causas que llevan a consumir drogas? ¿Uno pensaría en el sufrimiento, el dolor, este, la búsqueda simple de placeres?
4: Voy a, a, a tomar algo que dice este mismo libro que acabo de leer, Homo Deus de Harari, y él dice el desafío que se busca en el siglo XXI es el de la adquisición de la felicidad completa para el hombre. Y no vacila allí en decir que el camino tomado para este, adquirir la felicidad completa es la bioquímica la química y la introducción de los químicos y bueno pasa allí por una cantidad de, de cuestiones algo más este, aceptado en términos científicos el uso de la ritalina para resolver los problemas de educación el uso de los antidepresivos para cuando uno está un poco triste, un poco bajoneado Digamos, cómo es, eh, como es cierta legalidad en el uso de los químicos que avalan la idea de que el químico o a través del químico se adquiere la felicidad
0: Daniel, me parece Pero, muy importante lo que decís porque da cuenta de que las adicciones a ciertas sustancias no se limitan a las sustancias prohibidas y que hay parte del problema de la adicción que se juega también con medicamentos que se venden en las farmacias y que se consumen de manera abusiva y generan también dependencia y efectos secundarios, ¿no?
4: Sí, hay dos cosas que quiero tomar lo que dice Mariana. Efectivamente que una droga sea legal o ilegal depende estrictamente del poder ejecutivo de cada país. No, no no de ninguna otra cosa es decir que mañana el Poder Ejecutivo decide que la cocaína el legislativo, no es más, digamos, el para legislativo. ser pluralista sí. eh, no, 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 porque también es una decisión del Ejecutivo cuáles son las drogas que están permitidas y cuáles están prohibidas, o cuáles son ilegales de manera tal que el pasaje de una a otra depende simplemente de una decisión por un lado por otro lado, retomando a Delfos no, no, no por la pitoniza, sino que la entrada a, al, al templo en Delfos, eh, tenía dos eh, inscripciones. Una era que, que no va mal con el psicoanálisis. La primera era conócete a ti mismo y la segunda era nada en exceso. Y creo que por allí tenemos también una, una vertiente abierta.
2: ¿Pero por qué dejaste a un lado la pitoniza? Si bueno, la bueno, es
4: eh, solo que comentábamos que eh, eh, la pitonisa allí en, en el Oráculo de Delfos. Eh, lo que se ha descubierto es que abajo del asiento donde, donde se sentaba la pitonisa antes de dar sus, sus sentencias y sus, sus
2: profecías, sus
4: profecías eh, abajo de ese asiento había gases naturales que salían de la Tierra que eran completamente alucinógenos, y, es, y de en esto constaba el trance de la pitonisa, por lo cual daba sus profecías, ¿sí? así que. Ten en cuenta que muchas hazañas eh, griegas han sido hechas bajo los bajo los augurios de, de una semana drogada.
3: No, no, no solo griega, hay, había una costumbre en Egipto de que en el. cuando moría alguien, en lugar de poner en una lápida que en paz descanse, eh, se le ponía una inscripción que decía que en el viaje te provean de comida y cerveza.
2: Mira. Eh, claro, porque uno asocia leyendo la prominencia que le dan los diarios a las noticias policiales, ¿no es cierto? Uno asocia el consumo más habitual de droga con el muchachito de una villa miseria captado por los narcotraficantes y entonces primero tienen que inducirlo a volverse adicto para que después esté desesperado por vender droga para obtener dinero para conseguir droga. Ahora, en ese caso lo que estaría en juego sería la miseria, el sufrimiento del sujeto, ¿no? Hay un detalle, que la lógica no es, uno supone que la lógica es
4: esa, pero no es exactamente esa, es mucho más compleja en términos sociales. Eh, imaginemos por un instante esto, un chico, 10 años, sí. eh, hijos de padres que no tienen trabajo, viven en la villa, en la miseria, y viene alguien y le dice, mira, ahora estas tres cuadras a la redonda las manejas vos. Yo te voy a dar eh, cinco mil pesos por semana para que manejes esto, lo que tenés que hacer es repartir esto. No es necesariamente que ese chico va a empezar a drogarse, pero sí empieza a ser lo que uno puede llamar un, un pichón de narcotraficante hacia el futuro. Y es muy complejo porque a alguien que está en la miserabilidad en la que esos chicos están, de golpe darle el empoderamiento, es decir, el chico a partir de ese momento es el jefe de la cuadra. Eh, dinero que los padres no pueden conseguir por ninguna otra vía. De ahí no es muy difícil a que salte a tomar pasta base, eh, Paco, que, que también tiene ese efecto de empoderamiento. Entonces en términos este, sociales es muy complejo el, el abordaje, muy complejo. Pero quería ir un poco al punto este de cuando vos decís las causas, digamos que las causas en este sentido atraviesan todas las clases, las clases sociales uh -huh. y tal vez uno puede si quiere hacer un estudio sociológico de las causas va a tener que ubicar distintas cuestiones de acuerdo a las, a las clases sociales pero a mí me, me gusta cuando harari pone ahí en el centro la cuestión de la felicidad que es el mismo tema que toma freud en el artículo que cita luis eh, el malestar en la cultura que es un texto del año 1929 eh, que a freud eh, no le gustaba no le gustaba, pero... Es, es, y es fundamental como texto, pero Freud
3: abomina de ese texto. Iba a tener otro título, Freud había pensado como título la infelicidad en la cultura, claro. después cambió por malestar. Claro. O sea que está directamente en relación a lo que vos decías de la búsqueda de la felicidad. La cuestión, ¿no? Claro,
4: y él llega a esta conclusión, no es posible la felicidad tal como la entendemos. Entonces tiene dos vertientes, efectivamente plantea la cuestión de los químicos, de las drogas, y toma lo que Mariana eh, decías antes respecto de que como tienen efecto inmediato en el cuerpo con sensaciones de, de placenteras y de felicidad supuesta, son los más efectivos, dice él. Son los más eficaces. Ahora, si uno lo ve así, es como dice Luis, eh, la droga no es, eh, no es causa de nada, es la solución. La droga es una solución al malestar. Claro. Eh, y quiero agregar lo que Freud propone como, como contrapartida a esto, que es, él, allí mismo dice, el hecho de que la felicidad no sea posible no quiere decir que uno no pueda ni debe dejar de tratar de intentar por todos los medios de acceder a ella. Es decir, que Freud no cede a la tentación de la felicidad transitaria o plena que la droga puede dar, sino que él empuja hacia el lado del de deseo que creo que va a ser una de nuestras claves en relación.
2: Pero él consumió, ¿no? Él fue un gran consumidor de cocaína. Vamos a hacer una pausa para pensar en esto. Bill Shaham interpretó el preludio de la partita para violín número 3 en Mi mayor de Juan Sebastián Bach.
0: ¿Seguimos? Con José Nun.
2: Tenemos que hablar. Radionacional.gov. Punto ar para comunicarse con nosotros y para bajar cualquiera de nuestros programas basta con entrar a la página web de la radio www.radionacional.com.ar/barra-podcasts sigo conversando con Mariana Heredia con Daniel Siliti y con Luis Darío Salamone acerca de las adicciones
0: Hablábamos de estas prácticas que tenía Freud al comienzo de su carrera de consumir cocaína. Me parece que hay veces que pensamos las adicciones de una manera un poco moralista, homologando a quienes simplemente experimentan sustancias y viven experiencias extrañas alguna vez, y a aquellos que dependen ¿no? y que resuelven sus problemas a través de esta vía. ¿Cómo lo toma el psicoanálisis? ¿Son las dos cosas lo mismo?
3: Lo que planteaba Pepe en relación al consumo de, de Freud y la cocaína es, es una buena muestra de cómo muchas de las sustancias que después pasan a ser adictivas, ilegales, etcétera. Eh, en principio entran este, como objeto de experimentación por parte de la medicina, esto no solamente pasó en esa época, Freud todavía no era psicoanalista, sino que estaba ejerciendo como médico y buscando soluciones, eh, algún anestésico eficaz, pero casi todas las drogas que después se popularizan este, tienen su origen en, en prácticas médicas. Eh, la última estrella de, de este... Sistema ha sido el éxtasis, ¿eh? también ha salido de un laboratorio y se pretendía, se iba a llamar empatía la droga en principio y se comenzó a usar incluso en, cuando se hacían eh, terapias de pareja se le suministraba éxtasis y eran muy buenas las sesiones. Este, y se. después pasó a. Se pasan, bueno, se da cuenta de que eso tiene una, una problemática, tiene efectos secundarios. Lo mismo pasó con el LCD que se vendía en las farmacias, ¿no? Claro. Este, una cosa es cuando se experimenta y eso tiene un uso médico, y otra cosa es cuando eso ya deja de ser una sustancia. Este, que es muy interesante un término que nosotros usamos para una revista, que se llama farmacom, que está sacado de la de la antigüedad, pero que remite a, a farmacia, porque farmacón, eh, y esto ya está planteado por Plateón, tiene el doble uso de que la sustancia puede ser el remedio o el veneno. Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Cuando una sustancia deja de ser un, una solución uh -huh. para convertirse en un problema. Claro.
2: Ahora, en tipo de tratamiento, hay una gran variedad históricamente. ¿Podés hacer alguna reseña,
4: Daniel? Sí, yo creo que ahí uno tiene que necesariamente tratar de pensar primero cuál es el criterio por el cual uno define el consumo de drogas. Si uno define el consumo de drogas como un mal que causa males, entonces uno va a tener una dirección de tratamiento. Y la dirección va a estar centrada en, por todos los medios, conseguir que esa persona deje de consumir drogas. La represión. Y por lo general lo que se ubica, es, lo que se hace es la represión por alguna vía, son tratamientos reeducativos que apuntan a que la persona sustituya por lo general el consumo de drogas por acciones que están absolutamente en línea con las normas habituales y de uso este, común entre todos los ciudadanos es decir que la suposición allí es que esta es una persona que no tiene una idea del bien y del mal de cuáles son los criterios de cómo se hacen las cosas entonces hay que por una vía reeducativa, por lo tanto represiva eh, y entonces son estos tratamientos de granjas, de internaciones en donde a los sujetos se los eh, castiga si tienen algún tipo de desvío no solamente si volvieron a consumir drogas cosa que suele ocurrir sino este, incluso si se desvían de las normativas que la internación tiene internas a qué hora levantarse, hacer la cama, hacer el desayuno, etcétera, etcétera, cualquier desvío respecto de esa normativa, como la consideración es que es un sujeto que no aprendió bien, entonces la, la, la represión llega a niveles fenomenales. Esto es si consideramos simplemente consumir drogas es un mal y por lo tanto es
2: causa de otros males. Ahí te voy a citar eh, algo que vos dijiste en el programa sobre el psicoanálisis, remitiéndote al primer Lacan, y es cuando yo te pregunté si el psicoanálisis cura, me dijiste, depende el significado que le des a la palabra curar. Si el significado es el del sentido común, el psicoanálisis no cura, porque en términos de sentido común, curar significa restablecer un estado anterior. Si uno se hizo un tajo en el brazo, que cicatrice y que el brazo vuelva a estar como estaba antes. En cambio, en el caso del psicoanálisis, curar implica cambiar la posición del sujeto. Lo que vos acabas de decir sobre la represión está totalmente referido a la primera interpretación de la cura, es decir, restablecer un estado que se supone que se perdió.
4: Sí, digamos es la concepción médica de la cura, asumiendo un cuerpo que ha nacido sano, que se ha adaptado a, a las diferentes este, presiones atmosféricas y demás, y que ha, ha crecido sano, la enfermedad allí siempre es algún algún corrimiento del eje de salud que es, ese. entonces hay que volver sobre ese punto. Para el psicoanálisis no es esto. En principio, ¿por qué no se trata de ese, de ese criterio? En todo caso, uno... No, no nace sano, uh -huh. lamentablemente, pero este y no necesariamente va a por el buen camino. Entonces, efectivamente, un tratamiento, si uno restituyese las condiciones anteriores a que el sujeto ha sido adicto, seguramente entonces va a volver a ser adicto. Digamos. Esa es la
2: frase famosa de Ortega y Gasset, si vos sos Juan pero no te satisface como sos Juan hoy y querés ser como era Juan ayer, Tener presente que vas a volver a ser Juan hoy. Exacto. exacto. Entonces, el,
4: el, el abordaje del psicoanálisis es otro claro. en este punto. Entonces, ni siquiera, sé que por ahí va a ser un poco complejo, pero hay que entender que ni siquiera lo tomamos como si fuese un síntoma. Un síntoma para los psicoanalistas es algo muy particular, no es algo tan eh, eh, simple como, bueno, este, eso está mal, cabeza. me duele la cabeza, es, es más complejo. Pero sí es un modo de satisfacción, como decía Luis al principio, que claramente conduce a lo que, o está regido por lo que los psicoanalistas llamamos la pulsión de muerte, y que conduce este, necesariamente a lo peor en el sujeto. Así que el sujeto ha encontrado allí una satisfacción de la cual no es fácil librarse, también hay que entender esto. Los tratamientos habituales tienen muy, pero muy baja. Este, incidencia curativa, incluso en los términos en los que ellos se proponen la curación con este tipo de pacientes. Es muy baja, eh, más allá de que la ley es muy, es muy dura respecto a lo que considera un sujeto curado, eh, es muy baja. El psicoanálisis aborda la cosa desde otra perspectiva. En principio, como decía Luis, lo primero que hacemos es tratar de escuchar cuál es la opinión que el sujeto tiene de su misma posición. Es decir, que no, no rehusamos porque no tenemos de antemano la idea de lo que está bien y lo que está mal. No es una, un, una terapia moral. Eh, no es tampoco una, una terapia que define lo que es mejor o peor para el tejido social. Entonces lo primero que tenemos que hacer es escuchar qué es lo que el sujeto tiene para decir de su propio padecimiento. Eh, digamos que se parte de un lugar completamente distinto. Si quieren, uno puede decir, el analista parte de un lugar de ignorancia no sabe qué es lo que ha llevado a ese sujeto a ese momento.
3: Ahí, en, lo, en relación a lo que decía Daniel, es, es muy interesante porque prácticamente se pueden dividir dos aguas entre lo que sería un tratamiento que apunta a un control de la relación que uno puede tener con esa satisfacción, que es lo que nosotros llamamos goce, o el psicoanálisis que apunta a que pueda cambiar la relación del sujeto con eso, ¿eh? con ese goce, con esa satisfacción, con la pulsión de muerte. Hay un, un ejemplo que creo que tenemos claramente, eh, si no es en, en carne propia, en relación a amigos o conocidos, para mostrar cómo cambia el abordaje entre una práctica que apunta al control, lo cual implica, como bien decía Pepe, la represión y lo que sería el psicoanálisis. Eh, podemos observar gente que, por ejemplo, deja de fumar ¿no? a partir de un tratamiento, de cualquier índole pero hay una consecuencia, siente asco hacia el cigarrillo, se pone como un ferviente defensor en contra del humo, no permite que nadie fume cerca de él, se queja y se vuelve tan insoportable como puede ser este, alguien adicto a, y, al humo y que no deja de, de tirar humo. Entonces, el asco es consecuencia de lo que sería el lo reprimido que es el deseo de fumar. Es decir, el asco lo que Freud llamaría un retorno de lo reprimido. Y acá sí tenemos un síntoma analítico. ¿Eh? Entonces, la represión apunta a esto, a que eso pueda a veces, porque yo lo planteo en estos términos de una manera muy simple, el goce no es un animal doméstico, pero si logramos domesticar algo de eso, por algún lado va a saltar, porque no es un animal doméstico y en algún momento nos va a morder. ¿No? Entonces, sale ese, ese síntoma que uno puede decir, bueno, pero es mejor ese síntoma que otro. Pero hay una cuestión acá. Primero, nunca sabemos cuál va a ser el retorno de eso reprimido.
2: Esto me gustaría que nos lo expliques más en detalle en el próximo bloque porque creo que es fundamental. Porque de lo contrario, algunos de nuestros oyentes, si tienen algún familiar, por ejemplo, adicto a la droga, puede estar pensando... Yo prefiero que sienta asco a la droga a que siga dándose y siendo dependiente de la droga. Vamos a una pausa para que me piense la respuesta. Shaham en violín y Orly Shaham en piano interpretaron la danza hebraica de Joseph Bonim.
0: Hasta las 21 tenemos que hablar
2: con José Núñez. Estoy conversando con Mariana Heredia, Daniel Siliti, Luis Darío Salamone acerca de las adicciones. Y en el bloque anterior terminé preguntándole a Luis si acaso mucha gente no preferiría que un familiar adicto se cure,
3: entre comillas, tomándole asco a la droga. Sería una solución sintomática. ¿eh? Lo que pasa son dos cuestiones. Por un lado, que nunca sabemos qué solución sintomática puede surgir, porque eso no es manejado por uno. Eh, Freud eso ya lo descubrió tempranamente. Si se apuesta a la represión, eso sale en un síntoma, no se sabe cuál, puede ser mejor, puede ser peor. Pero supongamos que sea el asco. Ah, no, si es el asco, este, tiene también una consecuencia negativa de que cada vez que aparezca algo del deseo del sujeto es muy probable que esto esté acompañado del asco y que el asco empiece a jugarse en el campo de la sexualidad, por ejemplo, porque esto no es ajeno a una satisfacción también. Claro. Entonces, la apuesta a la represión genera un síntoma, no se sabe cuál, y puede ser negativo para el sujeto siempre, por ahí no
2: tan nocivo. Como decía Daniel antes, la adicción en sí misma no es un síntoma.
3: El síntoma aparece ahora, con la represión. Exactamente, ahí recién comienza un trabajo sobre lo que es propiamente un síntoma analítico. Yo tenía un analizante que cuando llegó al tratamiento lo primero que me dijo es yo vengo para dejar de fumar marihuana, eso sí, si dejo de fumar marihuana me convierto en un asesino serial. Y para confirmar su amenaza empezó a regalarme libros de asesinos seriales, tengo una colección de 10, 15 libros de asesinos seriales, este, y si bien puede tomarse como un chiste, este era un sujeto este, que tenía cierta estabilidad a partir del consumo de marihuana este, y es lo que le permitía andar por la vida, le traía una consecuencia negativa que era que un juez le había prohibido ver a sus hijos porque le ofrecía marihuana. Y entonces él quería librarse de eso, pero con la advertencia de que el goce de lo que le venía de la pulsión de muerte, por algún lado se podía llegar a jugar.
4: Hay, eh, hay una cuestión. En verdad, como dice Luis, cuando aparece el asco, si se renunció a la droga a manos de la represión y aparece el asco, allí recién empieza un psicoanálisis, propiamente dicho. Allí recién el psicoanalista tiene un espacio donde trabajar en la relación al inconsciente. Es decir... Porque no hay nada que diga que una vez que haya aparecido el asco, en el tiempo el asco no se vaya a resolver consumiendo de nuevo. Absolutamente nada, porque es la, la, el cambio de una satisfacción por otra. Ahora esta otra es inconsciente, jugada, en el asco y demás. Pero no hay nada que diga que no, que no va a retornar sobre ese mismo punto la vía de satisfacción. Entonces, como hablábamos antes con Luis, eh, hay que ver que los tratamientos represivos tienen una eficacia muy baja de alrededor, como decías vos recién, de un 5%, y respecto a los cuales muchos no tienen estadística de qué pasó después. Digamos, después de que salieron de la internación, por ejemplo. Pero entonces hay que ver que para un analista no terminó el tratamiento allí donde el sujeto construyó una barrera del consumo por la vía del asco, sino que recién empieza. Recién allí empieza verdaderamente un tratamiento que pueda llevar a que el sujeto cambie la relación con la satisfacción, y que emerja desde ese lugar algo del deseo del sujeto, no, de la represión al deseo.
0: Es importante esto que decís, Daniel, porque da cuenta, por un lado, para quienes nos están escuchando, por un lado que hay situaciones que son realmente dramáticas y que exigen de algún modo una intervención que evite que la persona siga haciéndose mal a sí mismo o a otros pero que el trabajo es largo, que tal vez una evaluación más o menos rápida de la evolución de un tratamiento represivo llevaría a conclusiones demasiado optimistas y que en realidad muchas de estas dificultades suponen un trabajo de largo plazo en el cual el psicoanálisis se revela más eficaz, digamos o en todo caso más capaz de reconectar al sujeto con deseos y con formas de manejar su desasosiego de una manera más constructiva ¿no es cierto? Ahora,
2: el psicoanalista a veces ordena la internación de un paciente, ¿no es cierto?
4: El psicoanalista a veces ordena montones de cosas. La, la internación, hasta puede ordenar no consumir, eh, hasta puede ordenar que no se lo moleste al sujeto, que se lo deje consumir. Eh, digamos, hay, hay una definición que da la cara en algún momento donde dice, psicoanálisis es todo aquello que hace un psicoanalista. Es decir, que el analista tiene que tomar una posición sobre lo que pasa con ese sujeto. Por eso hay que escucharlo primero. Y efectivamente, como dice Mariana, hay momentos en que uno está en juego la vida propia de otros y, y la internación es lo que corresponde, hasta tanto uno pueda tener allí un sujeto que al menos pueda responder por lo que dice. Es decir, que hay que entender que el psicoanálisis trabaja sobre ese punto, sobre alguien que eh, responde por lo que dice. Eh, entonces sí, se puede ¿por qué no, la internación no es algo la medicación tampoco es algo rechazado por el analista, el punto no es ese, el punto es qué lugar tiene eso en el, el progreso de una cura, esta es la, es la diferencia entonces allí donde muchos podrían concluir, se curó efectivamente, porque ahora tiene asco a tomar drogas, nosotros más bien planteamos no se curó nada, estaba en principio eh, pudiendo empezar un tratamiento para Uh -huh. eh, y creo que es una diferencia sustancial.
3: Hay algo que es, es interesante, que es el mito que hay también con respecto a las internaciones, porque, como decía Daniel, a veces son necesarias, pero no hay que pensar que eso cura, eso puede frenar a alguien. Yo, a lo largo de, de todos estos años, he preguntado a muchísima gente que trabaja en clínicas qué porcentaje de éxito tienen, y el promedio es muy bajo, el promedio sería casi del 5%. Y también hay un detalle, muchos de los que salen, como bien dijo Daniel, de la internación, salen desaforados para consumir, salen con el organismo limpio y es cuando se juegan muchos casos de sobredosis, porque consumen lo que estaban acostumbrados a consumir cuando venían en ese tren de consumo, pero ahora están limpios, con el organismo limpio y eso le provoca una sobredosis. Entonces, hasta puede ser, si eso no está bajo la égida de un tratamiento, este puede ser hasta complejo, digamos, ¿no?
2: El Juan que eras ayer va a ser el Juan que sos hoy. Mm. Es decir, es decir, lo volviste para atrás y llega otra vez a lo mismo. Creo que hay que poder dimensionar algo, porque por ahí, uno
4: preocupa en términos sociales y mucho la gravedad que implica el consumo de drogas y no se visualiza bien lo, lo complejo y lo grave que es el consumo de drogas. Es un, como una paradoja. Entonces, cuando llega un paciente, hay que poder tener una evaluación muy precisa de cuál es la función de la droga en ese paciente, cuáles pueden ser las consecuencias de que ese paciente deje de drogarse, y da, tomando en cuenta eso, cuáles deben ser las, los elementos a tener en cuenta frente a esas consecuencias posibles. Hay pacientes que son psicóticos y se estabilizan en el consumo de drogas, y si uno se apura a hacer que el paciente deje de drogarse, consigue un esquizofrénico perfectamente brotado y uno no sabe dónde puede terminar eso. Quiero decir, no es tan simple como decir, dado que la droga es un mal, entonces la eliminamos. Lo es en un punto, pero hay que repensar la función y el valor de ese mal.
0: pienso que este programa se llama Tenemos que hablar y en distintas emisiones tratamos cómo... Muchas veces en el espacio público se pide sangre, se pide mayor represión, se pide ¿no? mayor violencia, sin darse cuenta de que eso tiene el efecto muchas veces contrario al que se busca. ¿No? Y me parece que lo que estamos viendo hoy es que con las adicciones, incluso con el tratamiento de las adicciones, no con el combate del narcotráfico, sino con el intento de librar a aquellos que dependen de ciertas sustancias, de esa dependencia, la solución no es represiva, sino que pasa justamente por la palabra, por un tratamiento cuidadoso y a veces de largo plazo, pero en todo caso que pueda escuchar al sujeto y contribuir a que participe de la construcción de esa solución.
2: Lo que nos lleva a un tema que no vamos a poder tratar hoy, que es el tema de la prevención. ¿Cómo se hace para actuar sobre este fenómeno preventivamente? Y es un tema muy complejo que yo no veo que esté en discusión. Está en discusión el narcotráfico, ¿no es cierto? La detención de los narcotraficantes, pero la prevención del consumo de drogas, no. Y les quería terminar con una pregunta. El consumo de drogas para esparcimiento es real, vale decir, jóvenes tecnócratas de clase media que al terminar la jornada se reúnen y consumen alguna droga. Y dicen, yo no soy adicto. Y entonces ahí interviene la definición de la Organización Mundial de la Salud. Si no es dependiente, si se puede privar este, de eso cuando él quiere, todavía no lo consideramos un caso patológico.
4: No, pero viste, los psicoanistas somos muy molestos, muy molestos, y, se, y también pondríamos en cuestión esa satisfacción. Ajá. No porque consideremos, uy, qué gravedad, es patológico, está fumando marihuana cuando sale con los amigos. No sería muy distinto de ir a tomar una cerveza, no, incluso claro. no sería muy distinto de ir a ver una buena película al cine. Uno puede decir, todos los días cuando salgo de trabajar me voy a ver una buena película, es mi éxtasis. Y uno puede decir, eso es tan, en el sentido de la satisfacción que se pone allí en juego, es tan cuestionable para el psicoanalista como... Aquel que sale a fumarse un, como dice Calamar, un porrito...
3: Este, sí, que se la cuestione tampoco implica que este, vaya a dejarla. ¿no? Simplemente es más que cuestionársela, sería para hacerse responsable de la satisfacción que elige tener.
2: Tenemos que terminar el programa lamentablemente aquí. Yo lo que les voy a proponer y que conversemos durante la semana, se acerca la temporada de los deseos de felicidad. Entonces, si a partir de lo que conversamos hoy, tendrían ganas de que charlemos un poco sobre su visión de la felicidad, qué es ser feliz. Yo le agradezco muchísimo a Mariana Heredia, como siempre, a Daniel Siliti, a Luis Darío Salamone, que nos hayan acompañado, a la inestimable Inés Gordon, nuestra productora, a Luciano Profili, que hoy se ha ocupado de la técnica impecablemente, y a Diego Rosato, nuestro habitual editor. Y como diría Wimpy,